Statistik. Nästa dag ringer jag istället den närmaste polisstationen som ligger i Rinkeby. En kvinna lyssnar på min berättelse, kollar direkt upp om de har fått in någon anmälan av misshandeln. Det har de inte. Men hon tar mitt namn och telefonnummer. Utifrån att det kommer in någon anmälan. Är det sannolikt? Nej, tyvärr är det mycket osannolikt. Få brott anmäls i Tensta och Rinkeby. Det är ett gigantiskt problem som vi jobbar hårt med. Så den här misshandeln kommer inte att synas i statistiken? Nej, inte om den inte anmäls. Statistiken. Kalla siffror som varje vecka landar i min mejl. De färskaste brottssiffrorna från förorterna runt Järvafältet. Till och med mitten av juni har det anmälts 1522 brott i Tensta. Ungefär lika många som i Rinkeby. Men klart mer än granngettorna norr om Järvafältet, Akalla, Husby och Kista. De vanligaste brotten i skadegörelse, lägenhetsinbrott, bilstölder, olaga hot, olovlig körning och olika typer av narkotikabrott. Just när det gäller lägenhetsbrott är Tensta klart värst drabbat i hela Stockholmsområdet. Någonting som Charlotte har en unik förmåga att snappa upp i olika tidningsartiklar och ofta påpekar. 1522 brott i Tensta på mindre än ett halvår betyder ungefär 10 per dag. Det är mycket hur man än mäter. Men åt vilket håll pilen pekar är mer oklart. På polisens hemsida sträcker sig statistiken sex år bakåt i tiden och då har brottsligheten legat konstant i området. Just den senaste veckan verkar ha varit ovanligt orolig enligt Linda Wikman, ansvarig för brottsförebyggande åtgärder på stadsdelsnämnden och den som gör mejlutskicken varje vecka. Det är sällsynt att hon skriver några egna ord i breven men det gör hon just den här veckan. Jag ska sätta mig och analysera siffrorna efterhand men spontant tycker jag att det mesta verkar ökat och i synnerhet anmälningar och misshandel utomhus. Denna vecka noterades också en hel del narkotikarelaterade brott vilket hänger ihop med att polisen har spanat i området och kunnat göra en hel del ingripanden. Några av förklaringarna till den höga brottsligheten i Tensta är givna och okontroversiella. Stadsdelen är ung med en stor andel ungdomar mellan 14 och 17 år, den ålder då de flesta brott begås. Därtill är Tensta förstås en så kallad svag socioekonomisk förort, det vill säga människor har låga inkomster, arbetslösheten är hög och så vidare. Slutligen är det en segregerad förort där folk har fel hudfärg och fel namn för att få jobb och status och där brottsligheten blir en mer lockande karriär. Allt detta är välkänt och effektivt gödsel för brottslighet. Men då är man plötsligt inne på ett känsligt område. För att blanda ihop kriminalitet med etnicitet är ett extremt tabu i Sverige. Brottsförebyggande rådet BRÅ gjorde 2005 en undersökning som visade att invandrare var överrepresenterade i brottsstatistiken. Alltså ingenting anmärkningsvärt i det utan ett faktum som i princip alla känner till. Det blev ett sanslöst liv där invandrarforskare och ilskna tyckare i tv och tidningar anklagade Brå för att spä på främlingsfientliga strömningar i Sverige. Brås siffror användes av invandrarorganisationer som slagträ i debatten. Att Brå pekade på det naturliga med att ekonomiskt svaga grupper är överrepresenterade i brottsstatistiken spelade ingen roll. Inte heller att de slog fast att situationen inte blivit värre de senaste 20 åren. Inte heller att andra generationens invandrare är klart mindre brottsbenägna än sina föräldrar. Brå hade nämligen gått över en tydlig linje i politisk korrekthet. De hade pratat om det onämnbara. 
Siffrorna från stadsdelsförvaltningen är prydligt förädlade i tabeller och diagram, svarta siffror på min datorskärm som inte väcker några känslor. Men en titt i den lokala tidningen gör siffrorna mer levande. Här beskrivs notisform ett axplock av den senaste veckans brott med några rader. Det är ofta obehaglig läsning som är kött och blod till den kalla statistiken. Jag bläddrar igenom det senaste numret av lokaltidningen mitt i Tensta Rinkeby som jag har. Den misshandel som jag såg från vår balkong är alltså inte polisanmäld, inte med statistiken och givetvis inte heller omnämnd i lokaltidningen. Men notisstoff finns ändå. Få vill vittna om försök till dråp. 67-åring slog man med sin käpp. Man väcktes av inbrottstjuv. Många bilinbrott och bilstölder. Rånad på pengar till välgörenhet. Och man rånades med baseballträ. Polisens invigningsfest. För polisen är det alltså en stor utmaning att få Tenstads invånare att anmäla brotten de ser eller utsätts för. Fredrik Gårdare, chefen för den speciella gängbekämpningsgruppen inom polisen som jag träffat ett år tidigare, sa då att det skulle behövas att alla i de värsta förorterna reste sig samtidigt och sa ifrån mot gängen och brottsligheten. Men för att få människor att börja lita på polisen måste de lära känna dem. Och för att det ska ske måste polisen vara närvarande, alltså ute på gator och torg. Med den logiken öppnas 13 nya poliskontor för närpoliser i Stockholms mest utsatta och problemtyngda förorter den här våren. Även i Tensta ska det invigas ett kontor för närpolisen. Dalin Peckull ringer och tipsar mig om själva invigningen av poliskontoret en vardags eftermiddag. Poliskontoret ligger vägg i vägg med Tensta bibliotek precis bredvid gymnasiet. Utanför på skolgården har en scen byggts upp. Det är pompa och ståt, en orkester spelar musik och en afrikansk dansgrupp uppträder inför ett hundratal åskådare som applåderar länge. Länspolismästare Karin Götblad pratar från scenen om hur viktigt det är för polisen att synas på gatorna och att få invånarna i Tensta att få nya förebilder. De åtta närpoliserna i Tensta går upp på scenen tillsammans med fyra fältassistenter som de ska dela lokalen med. Symbolisk knyts gruppen ihop med ett långt rep. Bland åskådarna finns en hel del poliser, personal som jag känner igen från Tenstas förvaltning och vanliga nyfikna invånare som jag. Ett killgäng sitter en bit bort och jublar överdrivet högt och ironiskt när poliserna kallas upp en och en på scenen. Efteråt bjuds det på dricka och tilltugg inomhus för inbjudna. Jag lyckas slinka in, tar ett glas pommak och fyller en tallrik med köttfärspiråger. En av närpoliserna står bredvid mig. Han ser ut att vara under 30 år och är sannolikt hyfsat nybakad i yrket. Men med typiska polisegenskaper, storväxt och lugn. Jag berättar om misshandeln utanför vårt hus och han lyssnar noga. Vill veta exakt var den ägde rum, hur de såg ut, vart de tog vägen. Han är inte förvånad över att det inte har anmälts. Runt 50% av alla brott anmälts aldrig. Det är vår bedömning, säger han. Har du någon idé om vad det kan handla om? Det kan vara en knarkuppgörelse. De kan ingå i olika ungdomsgäng. Eller så har någon varit med fel tjej. Det kan vara vad som helst egentligen. Han berättar att det är svårt att locka unga poliser till närpolisen. Särskilt i de här brottstyngda förorterna. Det ses inte som så fartfyllt. Många unga poliser vill hellre jaga bankrånare. Men du gillar det. Det är en suverän skola till polisyrket. 
särskilt att vara här ute. Jag gillar det här. Det är raka rör på något sätt. Folk säger vad de tycker och tänker på ett annat sätt än svenskar. När polisens strategi är att prata och lyssna med folk blir kända ansikten och skapa tillit. Det är en stor skillnad mot Fredrik Gårdares gänggrupp som hela tiden ska ligga nära de kriminella, störa dem och vara jobbiga. De har en annan strategi. Jag vet inte vad som är rätt. Men jag vet att det kan vara lika jobbigt för en busa att möta en vänlig polis som lyssnar. Då är det svårt att ha sitt vanliga hat, säger han. Den här balansgången mellan hårdare och mjukare tag som polisen alltid lever med pratas det väldigt lite om i Sverige. I Frankrike kom den upp hela tiden. I samtal med sociologer, experter och i mötena med de kriminella ungdomarna. Det var en av de viktigaste valfrågorna i det just avslutade presidentvalet där. Polisen ska inte anordna fotbollsturneringar, sa den nya president Nicolas Sarkozy, som är känd för hårdare tag i ett omdiskuterat uttalande. Opinionsmätningar visar att fransmännen vill ha tuffa tag. Och då är ändå själva skalan helt annorlunda i Frankrike jämfört med i Sverige. En mjukisk polis i Paris förorter skulle sannolikt ses som rå och brutal i Tensta. Jag ser Johnny Lind i ett av rummen. Han är chef för närpoliserna Rinkeby och Tensta och jag känner igen honom från bilder i lokaltidningen. Han har jobbat i området i 30 år och jag har hört mycket gott om honom. Folk börjar droppa av från inbyggningskalaset och jag ser min chans att gå fram och presentera mig. Vi börjar prata om just hårda och mjuka tag, balansgången. Du vet, det har funnits perioder då det har varit hårda tag som gäller här också, berättar han. Runt 1990 var det riktigt hatisk stämning mot polisen i Tensta och Rinkeby. I princip upplopp med stenkastning mot polisbilar och annat. Jag minns att ordningschefen då sa att vi ska vinna det här kriget. Kriget! Men sedan när polisen drogs igång här ute i mitten av 90-talet har det förändrats. Vi har satsat stenort på att bygga upp ett nätverk mellan polisen och de lokala föreningarna. Allt för att skapa en dialog och komma bort från en vi mot dem känsla. Skulle det bli bättre med fler poliser med invandrarbakgrund? Vi har haft några, men de har inte lätt tyvärr. Om det är en turk så blir han eller hon lätt beskyld för att gå turkarnas ärenden. Eller så blir han beskyld för att vara extra hård mot sina landsmän bara för att visa sitt oberoende. Hur de än gör så blir det fel. Många invandrare vill ha svenska poliser som kan vara mer neutrala i till exempel bråk mellan olika etniska grupper. Hur är trenden? Blir det mer eller mindre brottslighet i Tensta? Han är tyst ett tag. Jag vet inte. Det ligger väl konstant känns det som. Men problemen cementeras hela tiden då de som det går bra för flyttar ifrån Tensta och Rinkeby. Och med de nya invånarna kommer det nya problem. Det är fler och fler i skolan som saknar betyg, de får inte jobb och så står den kriminella arbetsgivaren där och tar emot med öppna armar. Vi har en kille i Rinkeby som just släppts från fängelset. Nu åker han omkring en Porsche för en miljon. Det är sådana som blir förebilder. Runt omkring oss börjar det bli tomt på folk. Det är mest poliser, fältassistenser och cateringpersonal kvar. Några plockar ihop tallrikar och glas, andra tar hand om den överblivna maten på brickorna och ställer ner tomflaskorna i backar. Flera av eftersläntarna har också t-shirts med ordet volontärer på hela ryggen. Volontärerna får en utbildning av polisen för att gå omkring i bostadsområden på kvällar och nätter. De får inte ingripa men ska försöka sprida lugn och säkerhet. Det är mest ungdomar, några som vill utbilda sig till poliser senare- Andra som bara vill göra en insats. 
Johnny Lind nickar med huvudet bort mot två av volontärerna som står och pratar med varandra. Det är sådana som gör att man får tillbaka tron på det här området och på människan. Goda krafter som vill göra något för att det ska bli bättre men de får aldrig någon uppmärksamhet. Media berättar aldrig om de goda krafterna och vi på polisen ägnar tyvärr all vår tid åt brottslingarna, aldrig åt de skötsamma. Blåbandet Jag knackar på föreningslokalen i vårt hus varje eftermiddag. Jag vill prata med någon som kan berätta om misshandeln som jag såg från balkongen. Men det är aldrig någon där. En kväll, ungefär en vecka efter påhoppet, ser jag att dörren står öppen och jag går in. Blåbandsträffen står på en stor skylt ovanför ingången. Jag vet inte vad det är för förening trots att den alltså är inhyst i samma hus som vi bor i. Några tonårstjejer sitter runt ett bord och pratar. Jag går fram och frågar om någon var med här om veckan och hjälpte den misshandlade och blodiga killen. En av flickorna, Norin, säger att hon var med och vi går åt sidan för att prata. Hon berättar att offret var ihop med en syster till en av killarna som misshandlade. Systern bor i porten bredvid vår egen och de tre visste att pojkvännen var där just den här eftermiddagen så de väntade ut honom utanför för att läxa upp honom när han kom ut. Heder och stolthet med andra ord men kanske även en gnutte etnicitet. Norin berättar att de tre killarna är assyrier och det misshandlade i hälften turk, hälften finne. Jag antar att hon tror att det kan ha något med saken att göra eftersom berättade. Skulle han polisanmäla det? Nej, han vill absolut inte göra det. Har hans nummer? Jag skulle vilja prata med honom. Nej, men jag vet vem hans flickvän är och jag skulle kunna fråga henne om han vill prata. Gör gärna det, säger jag, och fråga vad de gör på globalsträffen. Norin berättar att de finns i hela Sverige och jobbar för helnykterhet och en kristen livsstil. Vi vill att det ska finnas bra och roliga saker för ungdomarna i Tensta som inte har med alkohol eller droger att göra. Men det blir allt svårare att locka folk hit, säger hon. Norin, en god kraft i Tensta, helt klart. Det är tråkigt att höra henne berätta om hur svårt det är att locka ungdomar till deras verksamhet. Jag föreslår att det kanske beror på att det finns så lite problem med alkohol i Tensta. Vi dricks förhållandevis lite bland ungdomar här enligt statistiken och jämfört med traditionella svenska förorter är därför också få brotten knutna till alkohol. Ett överraskande fenomen är att de flesta brotten i Tensta sker mellan 16 och 23, alltså tidigt på kvällen, precis som misshandeln som jag såg. I svenska förorter sker brotten efter midnatt, i synnerhet våldsbrott när folk är fulla och på väg hem från krogen. Socialen i Danderyd Danderyd är i högsta grad en svensk förort. Här är alkoholen som är det stora problemet bland ungdomar. I undersökningar ligger alkoholkonsumtionen i Danderyd i topp i landet bland både vuxna och ungdomar. Det finns ett tydligt samband mellan inkomster och alkoholkonsumtion. Det har med kulturen att göra. Höginkomsttagare har ett mer liberalt förhållningssätt till drickandet. Föräldrar tar en drink efter jobbet, säger att de behöver slappna av och ungdomarna tar efter. Det säger Anna Röst som är fritidsledare i Djursholm, den rikaste delen av rika Danderyd. Vi träffas på kommunens socialkontor, högst upp i ett kontorshus i Mörby centrum. Bredvid henne sitter Leif Spjut som är socialchef och ansvarig för bland annat ungdomar med problem. Min bild är given. Här ute är ungdomsproblemen marginella och en svag västanfläkt jämfört med till exempel Tensta. Jag vill veta om det stämmer eller om det kan överraska mig på något sätt. Jag vill veta om något har förändrats på de 20 år som har gått sedan jag själv var tonåring här. 
mina fördomar om typiska lyxbekymmer. Om man nu kan säga så stämmer ganska bra. De berättar hur friska ungdomarna är i Danderyd. Vilka bra resurser fritidsledarna har. Om hur de kan ta sig tid till olyckliga skilsmässobarn och ungdomar som är stressade och har prestationsångest för att inte lyckas med karriären. Det låter som att ni inte har så mycket att göra egentligen. Det är vad våra kollegor i andra kommuner undrar också, säger Leif Spjut. Och visst, de har i mångt och mycket rätt. Det finns inga hemlösa, inga uteliggare och väldigt lite socialbidrag här. Men problemen handlar om just alkoholen och även om droger. Det är en del av Stureplanskulturen som finns här. Många som inte är så välbärgade mår också dåligt av att bo med så många rika. Framförallt föräldrar som känner att de inte har råd att ge sina barn vad de vill ha, säger Anna Röst. Livsbjud fyller i. De söker bidrag och pengar från fonder vi har. För en person eller familj som tidigare haft en god ekonomi och som får ekonomiska svårigheter blir fallet ofta väldigt hårt, säger han. Vi pratar inte mycket om brottsligheten. Det är uppenbart att det är en marginell fråga i Danderyd. Åtminstone den traditionella brottslighet som man först tänker på, till exempel den som finns i Tensta. Leifsbjut är väl medveten om de extrema skillnaderna. Han har jobbat i åtta år på socialtjänsten i Rinkeby och jämför gärna med Danderyd. Jag fastnar för en till synes oviktig iakttagelse han gör. I Rinkeby var det värst på loven när ungdomar inte hade något att göra- här har vi det som mest lugnt på loven när alla ungdomar har försvunnit till Alperna eller till något sommarparadis. Fylleslaget i Alperna. Under min tid som tonåring i Djursholm försvann vi också på loven. Det blev säkert lugnt i Djursholm men knappast dit vi for. Resmålen på sport och påskloven var givna. Frankrike, Österrike eller Schweiz. Syftet var lika givet. Sprit, vin, öl och skidåkning. Ungefär i den ordningen. Det började på bussresorna ner, fortsatte på autobanstoppen i Tyskland, kulminerade utan undantag varje natt och slutade när bussen ankom till Stockholm tio dagar senare. Än idag förstår jag inte hur min gängliga tonårslekamen klarade av den här chocken av höga promillen och fysisk utmattning av pucklar och lösna. Men så var också ungefär halva klasserna sjuka veckan efter ett sportlov. Med alkohol i den åldern kommer dumheterna. Oskyldiga pojksträck kan tyckas, men det var mer än så. Vi var rötex som i många fall får en väskryckning i Tensta att framstå som en hyfsat civiliserad verksamhet. I Chamonix delade jag ett år lägenhet med Rickard, Love och Erik. Det sportlov och vi hade flugit ner. Lite dyrare men mycket bekvämare än en lång bussresa. Det var många från Danderyds gymnasium här. Några hade tagit med sig smoking för att komma in på stadens kasino. Att svenskarna då hade extremt dåligt rykte i Chamonix var det nog ingen som brydde sig om. Tvärtom var det nästan med stolthet vi konstaterade att vikingarna från norr inte var välkomna på vissa restauranger. Nu skulle vi visa varför. Vår lägenhet låg centralt i Bide torg. Den var väl tilltagen i två plan med en smal spiraltrappa i trä. Jag minns inte hur just den här kvällen började. Men sannolikt som alla andra kvällar i Alperna, några öl på en afterskibar- Middag och vin på restaurang och så tillbaka till lägenheten för den verkliga värmningen med drinkar före kvällens utgång på nattklubb. Det var då under värmningen så något gick över styr. Det började med att något gick sönder av misstag, kanske ett glas. I det dimmiga tillståndet vi befann oss i blev det startsignalen. Rummet skulle röjas och vi skulle visa fransmännen att vikingarna från norr var här och våra landsmän vilken förort som var drygast. 
Glas kastades ner från balkongen i akkompanjemang med våra vrål och hög musik från stereon. Glas byttes ut mot riktiga flaskor. Nedanför stannade folk upp på torget och stirrade upprört mot vår balkong. Många skrek saker, men vi kunde inte bry oss mindre. Svenskarna hade sportlov. Vi fortsatte inomhus och det är grundligt. Till och med en rutinerad rockstjärna skulle nå sett lovande kvaliteter i oss den här kvällen. Hela räcket till trappan rök med några välriktade sparkar och ett glasbord hade gjort sitt. Men när någon var på väg ut på balkongen med tvn hade även våra 17-åriga gränser nåtts och tvn fick leva. Morgonen efter väcktes vi av en vansinnig hotellchef. För säkerhets skull hade han med sig två hejdukar och nu skulle vi ut. Vi lyckades dock betala oss ur knipan och fick stanna veckan ut. Det var en bra story att berätta i skolan veckan efter lovet. Och men kanske lite finesslös. Det mest anmärkningsvärda var att vår slakt av ett hotellrum inte stack ut bland alla historier så här veckan efter ett sportlov. Det var magpumpningar, bråk och en orge i märkliga sex och fyllupptåg. Alla givetvis kryddat i den hårda konkurrensen och i takt med att minnena blev allt mer grumliga. Krökarkulturen var väl ingrodd. De tyngsta festprissarna hade högst status i skolan, bland kompisar och bland tjejer. Idrottskillarna stod lägre, liksom de ambitiösa plugghästarna. Jag själv stod och vacklade mellan de här grupperna, drogs till festarna, men gillade sport och var också hyfsat duktig i skolan. Supandet var dock ett gemensamt helgfördriv och hade nästlat sig in i alla subgrupper. Det var svårt att komma undan för den som ville. Absolut vodka och vin var det som gällde, sällan öl eller ovanliga spritsorter, utan absolut vodka och vin. Och med fyllan kom de absurda följdeffekterna, ofta utanför lagens gränser. Det var ingenting jag eller någon annan tänkte på då. Vi var ju inte kriminella och skulle inte välja en laglös väg heller. Risken fanns inte ens. Det var en icke-fråga. Vi skulle ju bli framgångsrika. Och de flesta blev det. Erik är idag en rik aktiemäklare i London. Love som var den som var nära att hiva ut en tv från balkongen i Chamonix i en framgångsrik entreprenör inom sjukvårdssektorn. Vad som hände Rickard vet jag inte, men jag kollar upp honom på internet. Han bor i ett hus på en fin adress i Täby, så det har något bra för honom också, i alla fall ekonomiskt. Jag själv får väl enligt den måttstocken ses som ett undantag. En underbetald journalist, det är en udda karriärväg.